1: Ciencias Sociales del Departamento de Sociología, de las Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En el cual todos los martes lo que hacemos es reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad, como país, en nuestras vidas y como conjunto, desde la particular perspectiva que tienen las ciencias sociales. Y hoy día tenemos una invitada muy especial para hablarnos de los efectos psicológicos, entre otras cosas, vamos a hablar de, de la pandemia a partir de los estudios que ella ha realizado. Se trata de Irma Palma, psicóloga, doctora en psicología, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y que se ha especializado en temas de género, feminismo, sexualidad y que es la coordinadora general de un estudio que es un conjunto de cuatro encuestas sobre lo que es la vida de los chilenos y chilenas en la pandemia, la vida cotidiana. Y este estudio, como decía, son cuatro encuestas, muestras, 2.500 personas, que pretende, el estudio longitudinal pretende ir mostrando la evolución de la subjetividad, del modo como han sido afectadas las personas. Pero antes de eso, vamos a comenzar con una reflexión más general. Irma es una psicóloga muy preocupada de la contingencia de lo que le ocurre al país en el día a día y también en un cierto horizonte de transformación. Cuando la llamé para decirle que en quería encargar programa, le pregunté, bueno, ¿cómo estaba? O sea, tiempo que no nos veíamos como amigo de largo tiempo, y ella me dijo, mira, me pasa que me duele chico. Y la manera como me lo dijo, sin ninguna remolpancia, sin ninguna pretensión, uno sentía que eso era así. Entonces le pregunté por qué, y ella me relata la experiencia que ha vivido desde el momento del Estallido y con su participación en un primer momento en lo que iniciaba, iniciaba la campaña por el apruebo en el proceso constitucional. Entonces, yo quisiera partir por ahí, quisiera preguntarle a Irma, bueno, cuéntame, primero que nada, muy bienvenida. Y segundo, ¿cómo tú expresarías lo que me decías ayer a partir de tu experiencia los últimos meses de me duele?
0: Muchas gracias, Manuel Antonio. La verdad es que lo personal que llegué a esta crisis sanitaria teniendo conciencia de la crisis que habíamos y que estamos de fondo viviendo ¿no? en, en Chile. Cuando se inició en marzo, yo justo tuve que detener mi participación en una comunidad popular en Los Espejos, donde... Acompañé a hacer campaña por el apruebo. Para mí la experiencia fue muy dura, muy, muy dura, porque me di cuenta que, que había estado, y no solo yo, de, de espaldas a, a, al mundo de la pobreza. Entonces, volverse a enfrentar la pandemia, hacía imposible olvidar eso. Y la pandemia tiende a ser pensada ilusoriamente, pero además políticamente muy, muy problemático, como si fuera un hecho universal, común, casi democrática. Y la verdad es que la, la pandemia es cierto que es común en términos de que todos los cuerpos están expuestos, pero ni siquiera la exposición a la pandemia es común, y los efectos de la pandemia tampoco son comunes. Y cuando yo dejé de ir al espejo, lo que escuché de los dirigentes, las dirigentes populares, es que había un horror con la posibilidad de, del confinamiento. El confinamiento iba a ser necesario, pero el confinamiento iba a traer hambre. Y yo oí, después de muchos años, por primera vez, la expresión no haya común. Yo la conocía de la dictadura, ¿no? La escuché por primera vez en fines de marzo. El hambre, el confinamiento, la olla común y la acción colectiva. Me duele me duele en ese sentido, en el hecho que la experiencia de la pandemia, los efectos en las condiciones materiales y en, la, y en la subjetividad son muy distintos y van a ser muy distintos.
1: Lo que tú me decías es que esa experiencia de lo que era el mundo, de la pobreza, es de alguna manera pre-pandemia. Sí. Es decir, eso, eso es lo que de alguna manera se había ignorado o uno había ignorado durante mucho tiempo. Y la otra cosa que yo creo que es importante es que tú me señalabas que junto a eso, la otra experiencia muy fuerte y muy importante, y, y en este caso sería positiva, era el modo como la gente y los sectores populares afectados por la pobreza está organizado y se ayudan unos a otros. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Hay una cuestión más general que leí ahora estudiando sobre pandemia de un economista de la India que planteaba que los y las trabajadores de sectores populares no podrían Cumplir el confinamiento era contradictorio porque en las economías informales el movimiento y el vínculo social, la proximidad que es contradictoria con la, el distanciamiento social era fundamentales para la generación de ingresos y para la sobrevivencia. Y en las comunidades populares tú entiendes que el desempleo les vuelca a los vínculos sociales, pero a la vez los vínculos sociales más próximos están afectados. Y yo creo que esos fueron reconstituidos rápidamente las comunidades populares en Chile. Rápidamente los lazos sociales más próximos se activaron de una manera muy importante y están, yo creo, sosteniendo en no solo condiciones de acompañamiento material, sino también subjetivamente a, la, a las comunidades y hay dirigentes y dirigentes incluso exponiéndose a la infección, pero haciendo esa tarea de mantener los lazos sociales. Más todavía cuando el, el gobierno no lo hizo, el gobierno no ni generó la respuesta en ese ámbito, pero tampoco produjo tras de sí organización de la sociedad. nosotros eh, nos enfrentamos a esta pandemia con un sentido de comunidad, como probablemente lo hubiéramos hecho con un terremoto. En esto se requería que la autoridad cumpliera esa función, pero el gobierno no lo hizo. No tú,
1: que ¿Esa reacción tan eh, distinta a lo que habría sido? Porque es pues, interesante esa, esa impresión. Eh, tú dices, en un terremoto quizás se habría... ¿Por qué razón frente a la pandemia? ¿Porque la sociedad venía ya herida de alguna manera por lo que había sido, digamos, el estallido o porque simplemente es un Estado que abandona la relación con la eh, sociedad? Y eso es lo que explicaría de alguna manera también el hecho que esta reaccione eh, a través de formas muy propias y muy autónomas de organización y de solidaridad.
0: Yo creo que a diferencia de los terremotos, las pandemias y probablemente otras crisis humanitarias requieren conducción porque son asuntos de conducción muy política y técnica y por tanto lo que una hace o los grupos hacen es seguir a la autoridad Pero en una pandemia de este tipo está el miedo y el dolor, ¿no? Pero por otro lado tienes que generar la unidad, pero la unidad se se genera a partir de una autoridad, de una adhesión a una autoridad. Y hubo gobiernos en el mundo que lo, lo produjeron y gobiernos que no lo produjeron. Y, y en el país pasó eso.
1: ¿A qué le atribuirías tú que en este país, porque yo creo que hay, esto lo hemos conversado muchas veces en este, en este programa, yo creo que hay una enorme crisis, la palabra desconfianza a mí no me gusta, no creo que sea la que da cuenta. Hay una enorme crisis de legitimidad de las instituciones. La gente no cree en las instituciones no las sigue y eso yo creo que es un elemento como muy fundamental ¿qué piensas tú?
0: yo creo que, que las hubiera seguido en el siguiente sentido en el estudio en el que trabajo eh, hay una altísima adhesión a las restricciones a las libertades individuales una altísima disposición una sea o no sea como es como lo dice la gente, hay una eh, adherencia alta al confinamiento y, y yo creo que hubiese eh, podido ser distinto. Creo que el gobierno ni siquiera en, en credibilidad pudo hacerlo bien, no lo hizo bien, a pesar que la, la veracidad, de la información, en estas cosas está muy vinculada eh, a la... A las ciencias, el gobierno no logró producir verosimilitud en, en su conocimiento. Entonces, muy es cierto, las instituciones están en, en crisis, pero creo que en las pandemias como esta hay particularidades y que, y que el, el, en ciertos ámbitos el, el gobierno, en mi opinión, pudo hacer distinto. Y... y probablemente uno de los elementos donde el gobierno no podía hacerlo fue porque nunca convenció a la sociedad chilena que la salud y la vida de las personas estaba antes que la economía. Y eso era crucial.
1: Eso explica, por ejemplo, la diferencia respecto de, si uno toma una institución, la de los alcaldes. ¿Es en que sí, sí parecía que los alcaldes cualesquiera fuera su color estaban más allá de la pura preocupación estrictamente política estaban preocupados por ayudar a la gente y por organizarlas y que las cosas funcionaran
0: claro, qué interesante eso, porque efectivamente ellos estaban preocupados por la vida de la persona eso es de, de fondo, porque además eh, la, las pandemias de, a las que uno responde con el dispositivo social del alejamiento de la inmovilización de, la, de, las, de las poblaciones, esas respuestas son contradictorias con elementos muy básicos de la especie. Esta especie, cuando está en peligro, se unen los individuos humanos, se unen para protegerse y acompañarse. Y en esta pandemia, al peligro, tuvimos que responder separándonos, eh, no enterrando a los muertos, no acompañando a quienes iban a morir, Hicimos exactamente lo que es más contradictorio con los vínculos humanos ante el peligro. Entonces era muy difícil sostener psíquicamente la respuesta. Era súper necesaria, pero requería un diseño político, un diseño para tratar la subjetividad que no lo, no lo tuvieron. Se dice que, que mujeres... Eh, dirigentes en el mundo los países lograron producir un sentimiento una respuesta colectiva de sus poblaciones y por qué habrá sido así no sé exactamente pero probablemente hubo una lectura de la, de la subjetividad que produjo eso y yo creo que tenemos una pérdida porque no sé si de otro lado podría haberse producido no, no sé ¿Por qué el movimiento mujeres, de las 500.000 mujeres que tuvimos el 8 de marzo, a días que había, comen que había comenzado la pandemia, no, no hemos producido eso, no hemos producido ningún sentimiento colectivo? Lo único que ha producido, se ha producido en el mundo de las mujeres es la preocupación por la violencia contra las mujeres que se produce en crisis humanitarias, ¿no? el, el, el incremento de la violencia pero generar un, un sentimiento de colectivo, creo que nadie lo produjo en Chile.
1: Yo creo que eso es súper, súper interesante. Y ahí la psicóloga se mete en el terreno del los sociólogo, porque ese es, yo creo que uno de los problemas principales que tiene la sociedad chilena, ese es, es el que no hay un sentimiento que pertenecemos, finalmente nos guste o no nos guste, a una misma comunidad política donde tiene que haber la máxima diversidad, las diferencias, la expresión de conflicto, tenemos visiones distintas de las cosas, pero de alguna manera hay la necesidad de una, lo que llaman algunos, la mínima cohesión, es decir, sentirnos parte de algo, en que con visiones distintas y contrapuestas y en conflicto, somos parte de, una misma polis de una misma comunidad. Como no nos sentimos en eso, no creemos en las instituciones que son comunes a todos. Creo en aquella que me sirve y el otro que es la que le sirve. Y eso yo creo que es un, uno de los problemas principales que tiene la sociedad chilena. Es una sociedad, yo insisto, profundamente dañada y herida en su convivencia lo que ocurre hoy día con, con el conflicto con el eh, pueblo mapuche es eso el pueblo mapuche es una nación que no se siente necesariamente parte de ese mismo estado que es finalmente uninacional pero eso, ese sentimiento absolutamente justificado está también en otros ámbitos de la sociedad yo no sé si la gente que vive en las poblaciones que tú señalabas se siente y por qué se va a sentir parte de aquellos eh, sectores que viven, digamos, en los barrios altos y tienen modos de vida, lenguaje y todo enteramente distinto. Yo creo que ahí hay un problema que este país no ha resuelto, que yo creo que tiene raíces históricas muy profundas, pero tiene un momento fundamental y fundacional de esa división que fue el momento de la dictadura. Ahora, volviendo a, al tema de, de tu estudio. ¿Puedo
0: decirte algo sobre eso? A propósito de la ley que permite tomar el 10% de la propia jubilación y que, y que podría tener una lectura absolutamente neoliberal, ¿no? individualista, como eh, cada uno resuelve como puede, ¿no? sobrevive como puede a la pandemia. Sin embargo, creo yo que generó algo de un sentimiento colectivo que eh, es que todos, de alguna manera, hemos sido dañados por la pandemia. ¿no? Hemos sido dañados. Y yo creo que ahí hay algo que produce por negación, pero se produce eh, algo y, se, y eso se opone creo yo se hace en oposición probablemente a, la, a las élites que no lograron ver la, la caída, porque esta caída, yo creo que en esta crisis, probablemente a diferencia de otros, la desestabilización afectó a, a mucho atravesó a la, a, la, a la sociedad chilena y yo creo que eso está pasando, ahora y un segundo elemento, yo creo que las desigualdades están siendo y van a ser vividas de otra manera en el futuro, hay desigualdades que en determinadas situaciones críticas se vuelven insoportables y odiosas. Hay un 10% de personas en Chile que no tienen acceso a internet. La encuesta del, del 2017 muestra que hay 12% y hay zonas del país donde no hay nada. Y eso es odioso e insoportable cuando tienes hijos que, hijas que tienen que estudiar. Y de hecho, en las universidades, en nuestra universidad, descubrimos que había estudiantes que no tenían en sus casas ni internet, ni tenían computadores, que los computadores que usaban eran de la universidad, no en la universidad. Entonces yo creo que hay desigualdades que emergen y que, y que son insoportables. La verdad es que son insoportables.
1: así es. Oye, eh, Irma, eh, volviendo entonces, a tu, eh, al estudio que tú coordinas sobre la vida cotidiana en los tiempos de pandemia, ¿cuáles son tú dirías, las cosas que tienen más impacto? Porque acaba de salir la primera, está saliendo en estos momentos la primera de las encuestas, de las cuatro encuestas del estudio longitudinal, eh, donde estudian eh, distintos grupos y la manera como han vivido o cómo les ha afectado yo primero si nos da, podemos conversar un panorama de esto para ver qué esperar del futuro.
0: En abril conocí dos estudios grandes, longitudinales, que se hacían en, en Francia para estudiar los efectos del confinamiento y la experiencia del confinamiento. Y a mí me pareció eso extraordinariamente interesante. Por un lado, porque eh, producía conocimiento inmediato para, yo lo diría así, la reflexividad de la sociedad para, para poder mirarse en, en la pandemia, pero además para los decisores, pero además porque permitía documentar ¿no? una situación tan radical en la sociedad. Y una de, la, de las hipótesis que los investigadores, las investigadoras tenían era que en Francia se profundizaría la desigualdad. Y entonces a mí me pareció que era interesante la posibilidad de explorar hacerlo en Chile. Y ahí, efectivamente, eh, el rector valoró la posibilidad de hacer y estamos con cuatro eh, encuestas y con investigadoras e investigadores de muchas facultades de la universidad.
1: ¿Y qué te dice la primera?
0: Nosotros intentamos eh, tratar muchos tópicos que eh, articularan desde las condiciones en que la persona vida, la transformación de la o la desestabilización de la vida cotidiana, eh, los efectos sobre eso, la respuesta de las personas, los dilemas y, la, y cómo se ubicaban respecto de lo que uno podría llamar el mando en el tratamiento de la, de la pandemia. Para entender cómo se había desestabilizado la vida económica, nosotros preguntamos asuntos como si las personas habían quedado desempleadas, si habían bajado ingresos, si, habían, si estaban pudiendo pagar gastos básicos, cuántos meses podían financiar para adelante, si tenían ahorros, si habían quedado desempleadas, cómo veían la, la, los próximos tres meses en su situación eh, familiar. Intentamos construir eso, o sea, cuál era la desestabilización real, y nos encontramos con algo muy desolador, muy desolador. Hay un, eh, un desempleo y hay una... Bueno, eso lo, lo, lo han mostrado las encuestas del Estado, ¿no? Pero, explorando las, el financiamiento, hay grupos sociales que tienen dificultades para financiar los artículos básicos. Y, y esos son los más pobres, pero los, los grupos de, de, de ingresos superiores no están pudiendo pagar créditos de consumo tienen menos dificultad para los alimentos, pero tienen gran dificultad para los créditos, probablemente para pagar las mensualidades en, en las escuelas privadas. Eh, hay un desajuste general eh, en, en una desestabilización. Ahora, esa desestabilización está vinculada a una fragilización del estado de ánimo. Y el estado de ánimo es un indicador de la salud mental, de cómo se, se afecta. Nosotros medimos el, el estado de ánimo la vida de cómo lo evaluaba, pero a la vez eh, cómo se había empeorado respecto al pasado. Y las eh, personas eh, que tienen peor ánimo y tienen peor que en el pasado, son personas que están sufriendo mucho más con la caída de los ingresos, con no poder financiar lo básico, con no tener financiamiento para el futuro próximo. Hay una diferencia muy grande entre quienes están pasando por eso y quienes no están pasando por esa situación. Y a su vez, quienes están teniendo más dificultades económicas y quienes están teniendo peores índices del estado de ánimo son las generaciones jóvenes y las intermedias. Las personas mayores tienen menos dificultades financieras que respecto de lo que eran en el pasado, o sea, no han empeorado su situación. Tampoco tienen un problema de, de ánimo importante.
1: Respecto del ánimo, es un ánimo, tú dirías muy profundo en el sentido que incluso un mejoramiento de la situación no va a cambiar es un mundo, gente que perdió esperanza o que perdió ganas de vivir y hay posibilidades de reconstituir eso más allá de la, de la solución inmediata de, de los problemas de la crisis sanitaria y de una, supongamos, un mejoramiento de, de la situación económica, o aquí puede quedar un daño indeleble. Es decir, esta va a ser una generación que va a quedar marcada por esta sensación de fragilización, de inseguridad, o esto puede... ¿Se puede ser resiliente respecto de eso?
0: El, el, el ánimo es muy interesante porque el ánimo tiene que ver, como decías hace un rato, con la vitalidad, ¿no? No es la tristeza, no es angustia, sino cuán, cuál es, voy a ponerlo brutalmente, la fuerza eh, vital, ¿no? Y esa está dañada, está dañada desigualmente, pero está dañada eh, en, en, en toda la, la, la sociedad. Y lo que yo creo... Es algo que estamos todavía estudiando, pero mi hipótesis dice que quienes están más desestabilizados en lo económico y quienes están más desestabilizados en, lo, en su ánimo son quienes están conteniendo y sosteniendo la, la vida eh, en la pandemia. Son quienes eh, están cuidando hijos hijas en sus casas, hijos pequeños, que están teniendo que trabajar o estar desempleados. Es emplear y entonces yo creo que son esos grupos pero además son esos grupos que si las dificultades en la, en la economía permanecen, van a sobrellevar, porque una cosa va con la otra no si el futuro no es económicamente favorable, no hay razón para que no haya pesimismo y no haya sufrimiento pero hicimos una pregunta a las personas si en el, en, estiman en las últimas dos semanas que necesitarían ayuda clínica sí necesitarían ayuda psicoterapéutica y la mitad de las personas dice que sí eso va a ser una demanda en el futuro Ten, el, el, hay que reparar, tenemos que reparar los daños ahora a, a mí en general no me gusta mucho cómo la psicología asume la cuestión de la salud mental porque eh, creo que se hacen pocas vinculaciones eh, con las condiciones materiales de vida, con cómo se está vi eh, 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 viviendo materialmente una situación tan, tan extrema como esta, ¿no? Y nosotros hicimos esa vinculación, porque ¿qué de decía el, el sentido común? Que eh, las personas mayores serían las más dañadas psicológicamente, estarían más tristes, sí. más con mayor miedo, con mayor soledad, y la verdad es que no. Tú podrías decir que hay resiliencia, la experiencia de la vida te vuelve más resiliente. Sí, puede ser, pero, pero esas personas no están soportando, o no estamos soportando, el cuidado en niños, niñas, el desempleo, eh, no lo estamos eh, viviendo. Entonces creo que eh, observarlo como estados psicológicos, en el vacío, de la vida social y personal creo que no sirve ¿por qué, por qué digo esto? porque además las estrategias han sido estrategias individuales a poner a las personas que hagan tal o cual cosa para reducir el estrés o esto o lo otro y yo creo que estos procesos son procesos eh, colectivos la experiencia de la desigualdad no es la misma en, en unos que en otros no, ahora Creo que el, el proceso sociopolítico que viene ser, tendría que hacerse cargo de esto. Y yo veo un elemento que a mí me parece interesante. Yo creo que la oposición, con todas las dificultades que ha tenido, la oposición eh, parlamentaria, ha logrado con, construir una idea de lo que habría que haber hecho. No sabemos qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si hubiese sido gobierno la oposición. Pero hay algo cuando propones el, el postnatal extendido para las mujeres, cuando propones o, otras cosas, incluso el retiro al 10%, yo creo que hay algo ahí interesante. Y cuando los partidos plantean, no sé si compartan, no sé, muchas cosas, pero cuando aparece la idea de un gobierno que expresa las mayorías de una manera progresista, creo que hay algo que se está está en parte haciendo cargo de también de, de un estado de ánimo.
1: Irma, vamos a tener que terminar. Ha sido extremadamente interesante esta conversación y, por supuesto, queda pendiente la discusión de la salida con este toque de esperanza que dabas tú en que pareciera haber en ciertos sectores una reestructuración visión de lo que han sido las cosas para hacer propuestas que de algún modo abran un horizonte para una población tan sufrida como la que hemos examinado, que ocurre en Chile. Muchas gracias, Irma, muchas gracias a todas y todos ustedes y anuncio que se han abierto las inscripciones para el magíster. En ciencias sociales, ustedes pueden acceder a la página de la FACSO, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde está la información al respecto. Muchas gracias Irma, muchas gracias a todos. Y gracias
0: todos. A, a ti. Conversación. Muy bien. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.